0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana, en Cuba, y esto es Hablemos del Libro. El peor error que puede cometer cualquier lector de la Biblia es considerar que todos sus relatos son históricos. Y esto porque la Biblia no es un libro de historia. En efecto, en ellas podemos encontrar relatos aparentemente históricos, pero no historia, al menos no en el sentido moderno del término. Quizás le haya sorprendido mi afirmación y ahora se pregunte, ¿entonces no hay en la Biblia relatos verdaderamente históricos? Pues probablemente no, porque repito, la Biblia no es un libro de historia. Es un libro que cuenta historias, eso sí, allí se encuentran algunas de las historias más paradigmáticas del pueblo judío, pero si lo que usted desea es leer un libro de historia de Israel, no es la Biblia lo que está buscando. La Biblia cuenta historias, no lo niego, pero, y sé que a muchas personas no le gustan los peros, sin embargo a veces son las más honestas de las respuestas, pero releídas e interpretadas a la luz de la fe. A partir de este momento no pierda de vista esta clave porque será medular en la interpretación de los relatos bíblicos. De esto vamos a conversar hoy. Al ser la Biblia un libro que cuenta historias leídas desde la fe, estamos en presencia de una obra historiográfica y no histórica. La historiografía bíblica tiene su fundamento en las relaciones entre un pueblo y su Dios. Tal como hoy la entendemos, tiene unas pretensiones la historia de objetividad científica y de precisión espacio-temporal que muy difícilmente podría encontrarse en la Biblia. Pero siendo honestos, habría que decir que tampoco en la historia universal, porque la historia nunca es neutral. Jamás vamos a leer una historia de ninguna cosa en estado puro. ¿Qué es la historia entonces? La historia es la memoria que hacen los pueblos de su devenir, y es selectiva. Hay hechos, sucesos, o acontecimientos que podrían no interesar al historiador y nunca quedar recogidos en alguna historia escrita, aunque ellos hayan sucedido realmente. ¿Y esto por qué? Porque la historia la escriben sujetos, es decir, personas. Y eso la hace muy subjetiva, es decir, susceptible de ser interpretada o manipulada en relación con diversos intereses sean sociales, políticos o religiosos. Dicho con una frase que seguro usted también conoce, la historia la escriben los vencedores. La historia la escriben los que la viven, sus protagonistas o un observador ajeno al escenario y al tiempo del que está hablando y deudor de una manera de ver el mundo diametralmente opuesta a lo que cuenta en su obra. Esto hace que la objetividad casi siempre se vea comprometida y sea imposible de conseguir la pureza que querríamos para los contenidos. Y esto es tan válido para la Biblia como para cualquier obra histórica de la humanidad. En la Biblia, aquello que llamamos historia o histórico nos ha llegado después que ha tenido una larga tradición oral, a veces de siglos, entre lo que se cuenta y quien lo está contando. Los hechos históricos tal como originalmente ocurrieron fueron interpretados, incluso reinterpretados muchas veces antes de que se pusieran por escrito, desde la fe de los creyentes que la vivieron o los que la narran, y han sido transmitidos con el único objeto de extraer lecciones para el presente y futuro del pueblo de Dios el israel del período bíblico era un pueblo profundamente religioso dios estaba siempre en el centro de su visión del mundo sus decisiones u opiniones todo tenía sentido para ellos solo cuando dios se transparentaba en cada acontecimiento el pueblo judío se sabía elegido por dios y heredero de una tierra prometida a sus antepasados por tanto si ahora mismo quiere usted dos criterios certeros desde donde leer todo el antiguo testamento sin errar estos son la promesa y la alianza ellos son el fundamento primero y último desde donde Israel contempla su devenir como historia de salvación la historiografía bíblica es historia de salvación con estas claves puede usted entender casi cada relato más allá de la manera en que cada autor cuenta un episodio cualquiera por ejemplo, el relato de la creación del Génesis no es un informe científico sobre los orígenes del cosmos, sino un poema sapiencial. En él descubren que el Dios de la promesa ha creado un universo armonioso para situar allí al hombre que ha hecho según su imagen y semejanza y para establecer con él una relación de amor y amistad. En el relato del Paso del Mar Rojo, no debemos buscar la precisión que se exige a un reportaje periodístico en cuanto a datos cuantificables, porque es una epopeya. Con él solo quieren hacer notar que Dios es poderoso y los liberó de la esclavitud del faraón para establecer con ellos una alianza. Si por el contrario toma usted todo al pie de la letra, corre el riesgo de caer en el fundamentalismo bíblico, y créame, que esta postura le hace más daño que beneficio a la escritura, porque la fuerza a decir lo que no dice. No obstante, aunque la Biblia no sea un libro de historia, podemos encontrar alusiones a hechos históricos que los autores han recogido para precisar en qué momento tuvieron lugar los acontecimientos teológicos que ellos narran. Por ejemplo, el evangelista San Lucas nos dice que el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y Traconítide, y Lisianas, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Lucas 3, de los versículos 1 al 2 el objetivo aquí sería precisar en qué momento la historia humana se convirtió en historia de salvación el acontecimiento teológico singular de la llamada de juan el bautista es lo que importa al evangelista la mención al emperador romano o al gobierno de los descendientes de herodes solo sirven para precisar en qué momento tuvo lugar la vocación del profeta aunque la biblia sea historia de la salvación nace y corre paralela a la historia de Israel como pueblo. Por tanto, al acercarnos al texto, debemos hacerlo sabiendo que Israel proclama su historia desde la fe y no al revés. Es decir, partiendo de hechos que son más o menos demostrables históricamente y sin que esto sea lo más importante, entienden la constante acción de Dios sobre la creación y la comunidad creyente. En la Biblia, la historia humana se ha convertido en historia de salvación porque Dios ha intervenido con un proyecto concreto para su pueblo. Lo que en el texto sagrado se cuenta ha sucedido en lugares geográficos y tiempos muy precisos, en medio de una cultura muy singular y ha sido recogido en una lengua también muy distinta de la nuestra. Finalmente, no debe esperar encontrar en la Biblia otra historia que historia de salvación. Ahora bien, si su propósito es ver cómo Dios es el gran protagonista de la historia de Israel, que como un excelente pedagogo toma en sus manos el destino de un pueblo rebelde y desobediente para conducirlo a su plenitud en el amor, entonces este es el libro que usted debe leer. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro, es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp Amigos de la Biblia. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.